0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar. Hej och välkomna till Fantastisk podd. Det här är Grupp Skåne som pratar. Jag heter Charlotte Sederlund.
1: Och jag heter Emma Andersson.
0: Idag har vi en liten undergångskänsla här i den här poddinspelningen. För vi är en ganska desarmerad grupp. Vi är bara två stycken. Och vi tänkte att det var ett lite roligt tema. Undergång. Det är ju nämligen val snart. Om bara några dagar faktiskt när det här avsnittet släpps. Och val kan ju också få
1: en att tänka lite på undergång. Eller hur Emma? Jo, det har ju varit lite opinionsundersökningar och liknande som har fått en att få lite undergångskänslor. Eller vad säger du så? Jag håller
0: definitivt med. Och kanske att vi då kan lära oss lite om undergång från
1: litteraturen, eller vad tror du? Undergången är ju ett ganska vanligt förekommande eh, tema. I alla fall fantastiklitteraturen skulle jag säga. Verkligen,
0: mycket undergång eh, och väldigt dramatisk undergång ofta
1: jag jag har till exempel sett The Rain den här sommaren som kom i maj. Dansk Netflix-serie. Och när det ösregnade igår, som det gjorde för mig idag, som att vi spelar in lite tidigare. Så fick man verkligen den här känslan att shit, hur ska jag hålla mig borta från regnet om det var så att det var dödligt virus i regnet. Just det, för det är det som händer i den serien. Det är ingen spoiler för det händer i första avsnittet.
0: Regnet är undergången kan man säga. Ja, faktiskt. Ja. Det där är egentligen lite så intressant. Vad, vad är det vad är det som blir vår undergång? I the rain så är det regnet, men vad, vad kan man se för andra tendenser egentligen till, till undergång i
1: fantasy-litteraturen? Ja, jag tycker det är väldigt spännande just att tänka på det här, vad är det som blir vår undergång? Mm. Eh, jag tänker om man då ser till valet så, så är vi väldigt oroliga på vad vi ska rösta och, och vilka... Vilka ideologier som ska styra vårt samhälle. Men i litteraturen så är det ju väldigt många olika saker. Det kan ju lika gärna vara staten som ett ondskefullt företag. Som en ondskefull enskild person som får för sig att starta världsfärdvälde. Och undergången i sig behöver ju inte heller vara samhället slås ut totalt och alla dör. Utan det kan ju även vara undergången på det samhälle som vi föredrar eller tycker om. Mm. Eh, mer en symbolisk undergång eh, än kanske att eh, hela jorden sprängs och eh, vi alla dör. Ja, yeah, och
0: jag skulle nästan säga att den här andra un undergången ändå är läskigare. För om jorden sprängs och alla dör då, då är det ingen som behöver riktigt lida av det mm. i efterhand. Det är egentligen mycket värre när när det händer så här långsamt och man måste se det och vara med om det och se människor lida och kanske lida själv. Men det, visst är det intressanta här med Tycker jag Det är väldigt, väldigt ofta i, i, i fantasy litteraturen Att det handlar om en person En person som är the bad guy Alltså lite så Hitlerkänsla Tänker jag mm. Det finns en person som har bestämt sig för Att eh, Ett sätt att leva Eller ett sätt att bete sig Är det rätta och sen är beredd att gå över lik För att få det på det sättet Men Harry Potter och Harry Potter-världen anspelar ju också ganska så mycket skulle jag säga på Nazi-Tyskland.
1: Mm, det skulle jag också eh, säga.
0: Och man har, man har Voldemort mot The Bad Guy och eh, han vill eh, rensa ut alla som inte är då ja, äkta trollkarlar. Och egentligen alla mugglare också kanske. Mm. Ja. Eh, och det är ju något som finns i väldigt många andra alltså, fantastikböcker också.
1: Just det här med, med superskurken är ju kanske mm. framförallt eh, vanligt förekommande i alltså jag skulle säga nu med alla superhjältefilmer och sånt. Det är ju verkligen klassiskt också att det är ju alltid en superskurk. Sen mm. så har den alltid en massa så anhängare som man inte får veta så mycket om. Men mm. eh, mer liksom en klump som ofta har eh, matchande liksom små eh, outfits och sådär så att man ser att de hör till skurken men man får inte veta så mycket mer om dem än så. Eh, men det är ju Ja, det är ju ofta det är en väldigt enkel grej, här, att ha en, en person som representerar ondskam på något sätt. Ja. Och som också alltid till synes har makten att göra allt, men, men gör aldrig lyckas. Nej,
0: det är ju tur det. Ja. Det är det fina med fiktionen. Liksom. Man, kan,
1: man kan få dem att misslyckas där på slutet om man vill. Det verkar alltid hopplöst, men sen är det inte det.
0: Jag tycker också det är lite så här intressant det här, alltså om man då tittar på motsatsen då den här Divergent-serien som är skriven av, är det Veronica Roth? Ja. Yeah. Där vi då har en framtidsvärld där vi har haft väldigt mycket krig och där man då börjar tänka, hur ska, vi, hur ska vi förhindra de här krigen? Hur ska vi förhindra att, att vi dödar varandra på det här sättet? Och man kommer då på att om man börjar ändra folks DNA, alltså man tar bort delar ur DNA som kanske ärgirighet, våldsamhet och så här. Och så tänker man att ja men om, om människor inte har de här personlighetsdragen så kommer vi ju inte kriga. Och istället så blir det ju då skit. Det här ju lite spoiler kanske då. men Nu har de varit ute länge så
1: det... Precis. man får skylla sig själv.
0: Men istället blir det skit. Det funkar verkligen inte alls att ändra människors DNA på det sättet. Det blir, det blir sämre. Människorna blir svagare kan man säga. Och istället handlar ju den boken om att eller den serien om att man gör experiment på människor. Där man isolerar dem. De lever liksom väldigt isolerade. Och och så är målet att man ska hitta människor som har den här alltså grund-DNA-t, det som vi har. Alltså det som inte är förändrat. Ja,
1: människan innan genmodifiering mm. helt enkelt. Och det är ju väldigt spännande, då har man, verkligen, då har man dratt det hela varvet. Det är ju ett exempel på också en väldigt vanligt förekommande undergångsgrej. Just det här när, mm. när forskare börjar mixa med någonting, människan mm. eller... Artificiell intelligens eller robotar. Eller det, det, det är ju en alltså arketyp också för, för en, en person som ofta åstadkommer undergången. Mm. Det är verkligen forskarna och vad de mixar med i sina labb som vi inte vet om förrän det är för sent. Ja, det, det är en väldigt klassiskt förekommande. Och det, det, det är på något sätt alltid lite sådär Frankensteins känsla att de tror att de leker Gud och har hittat den briljanta lösningen och så skit och så allt.
0: Ja, så forskare i fiktionen är ju sällan
1: särskilt trevliga. Det är inte jättemycket etik och moral. Nej, vä väldigt lite. De, de verkar köra sitt eget race helt oövervakade, känns det som, ofta. Eller hur? Men jag
0: tänkte också på eh, en annan sak som också är vanligt i fiktionen och som jag tänker kommer komma ännu mer nu efter den här sommaren. Den här jättevarma sommaren som jag har gjort att eh, så här, miljöfrågan och då Världens undergång verkligen har kommit upp på tapeten. Mm. Eh, och Vi har ju sett jättemånga amerikanska undergångsfilmer tidigare. Eh, då ofta kanske
1: kometer eller eh, vad det nu är, jättevågor, superstormar, jämförs, ja. Eller vad är det, det är is och snöar. Vad är det i Little Tomorrow? Ja, ny stil. Och jag
0: läser faktiskt just nu en, en ungdomsroman eh, som heter Hotet. Det är i första boken i en serie som heter Ettlingarna. Som är skriven av Mats Söderlund. Som ju egentligen är, eller egentligen, som också är poet. Och den, det är också en dystopi, framtidsroman. Och den handlar just om det här. Det är framtid. Eh, miljön är fucked up. Kan man väl säga. Och här är väldigt mycket fokus på vattenbrist. Att det är, väldigt stor, det är stor vattenbrist i världen. Eh, väldigt mycket vatten är förorenat. Och eh, de nordiska länderna har lite blivit en stormakt. För att vi har väldigt stora vattentillgångar. Eh, och sen kommer det såklart in fant fantastiska inslag i det här. Men det tycker jag det är ju alltid intressant när man knyter de här undergångs den undergångsfiktionen till sånt som händer. Eller sånt man kan tänka sig ska hända på riktigt.
1: Det ger ju den extra laddningen skulle jag säga. Mm. Uh, jag kan ju personligen känna när jag läser den typen av romaner att jag får ju... Alltså där får man ju ångest. Mm. Det är ju så mycket lättare att läsa något uh, liksom när det är, ja, det är en superskurka eller vad, och mått. Mm. Så man känner att oh, ja, visst, visst det, vi har ju sett att liknande kan hända. Mm. Men, men, men är jag av någon anledning inte lika rädd för, för något sånt som jag är kanske för... för på naturen till exempel. För det är ju inte någonting vi kommer kunna styra. Och när den bestämmer sig för sig ifrån. Så kommer vi inte bara kunna säga. Att, Nej, men, pff, skärpning. Liksom, nu sätter vi den personen i fängelse. Nu kan inte den göra någonting. Nej. Utan när det bakar loss så kommer det bråka loss. Men det är ju säkert det. Alltså, på, även, om, alltså, även om en enstaka person kan
0: vara så jäkla obehagligt. Så känns det ju som att saker som är större. Som till exempel då naturen. Eller om det kommer kometer kanske. Mm. Att det är ju mycket Ja men det är väl det här man, man har ingen kontroll Inte för att jag hade haft kontroll över Hitler Men jag har ännu mindre kontroll över en komet mm. Eller om miljön Och då känns det mycket värre
1: Men du vet att Bruce Willis bara kan åka upp och Just det, den. han fixar det alltså...
0: det, är ändå, det känns som en
1: trygghet faktiskt <laughs> Så det behöver du aldrig göra det Ja Nej, men det är ju alltså, det, det är väldigt intressant att tänka på just det just här. Eh, alltså vad va som är det obehagligaste scenariet. För även mm. om vi då kanske pratar utifrån en eh, sci-fi-fantastikvinkel så, så, eh, så finns det ju många dystopier som har väldigt, väldigt realistiska teman. Som, mm. som jag tänker just det här med, som du läste nu med, med vattenbrist. Det är, mm. ju, det är ju väldigt, det tror jag många kämpade med i år. Mm. Jag hörde bara folk på Gotland till exempel som mm. vars brunnar sinade och, och jag tänker särskilt om man då har egen brunn som sagt så var ja. det nog värst. Eh, och då, då kommer det ju väldigt nära en. Mm. Eh, även om eh, jag hoppas att vi hinner göra någonting åt det när, det, när vi väl når dit liksom att, eh, att det inte kommer behöva hända. Men eh, man hoppas i det, men
0: det är intressant det här som du, du säger nu så här om, om Gotland, det var många som fick problem med mm. vattnet och jag vet ju att man såg så här många som, ja, man gör det man kan, man mm. låter definitivt bli vattna, det gjorde vi ju mm. många i hela Sverige, men man kanske till och med så, eh, man duschar inte utan man liksom försöker tvätta sig lite i havet när man ändå är där och badar och, och man hjälps åt lite så här. Och det där är ju alltid intressant, det här är hur, hur människor agerar och reagerar när det händer såna här grejer. Så här, blir man förbannad över att man inte kan vattna eller försöker man hitta lösningar och gör man så här mot grannen vars brunn sina före och typ, men du här, du kan hämta vatten hos mig, eller,
1: eller hur? Jo, men just, just hur människan beskrivs i kris i litteraturen mm. skulle jag säga Väldigt dyster bild. Utöver kanske huvudpersonen. Huvudpersonen och dess lilla grupp av allierade. Är väl ofta. Ja. De goda som håller hoppet uppe. Och försöker hjälpa till. Och. Eh, jag kanske har, liksom, avger illusionen av att liksom, vilja klara sig själva. Men egentligen när det väl kommer till kritan du vet, så kastar de sig fram och offrar sig själva för andra. Medan resten av mänskligheten skulle jag säga beskrivs ofta i ett väldigt, väldigt mörkt ljus. Det, det är människor som har ihjäl varandra för mat. De har ihjäl varandra för att överleva. De ska vara den sista på räddningsskeppet ut i rymden när vi ska kolonisera månen. Det är Det är alltid. Det, det är väldigt distott. Det är det, det är det som sagt också i här, de här böckerna jag läser nu, mm. den
0: här boken jag läser. För där är, alltså, det, det är jättestor vattenbrist. Mm. Eh, och ändå så är det liksom så här stora egoistiska företag som försöker köpa upp alla vattenresurser för att då kunna sälja det dyrt till de som betalar mest. Och då blir man ju verkligen så, det är nästan det, är nästan det jag tycker är obehagligast. Det här att, att, alltså det är klart att det är jätteläskigt när det händer hemska saker, men det är nästan ännu läskigare att läsa om folk som fortsätter eh, bete sig som
1: assholes, fast det hemska saker. Jo men verkligen, och, och det är precis som du säger, det, det är nästan det också som skriver mig mest också, mm. alltså just det här hur, hur kommer människan att reagera när det verkligen gäller mm. eh, och det är ju verkligen någonting som, som inte bara fantastiklitteraturen undersöker, men även många andra alltså, litteraturen överhuvudtaget, så är det ju ett återkommande tema, kanske var och det är väl lite det också som vi fattar tycker om att göra. Att ställa, mm. ställa karaktärer inför omöjliga situationer. Och mm. se hur de reagerar. Eh, det är väl lite vad vi eh, så sadistiska i. Eh, men, eh, men det är ju väldigt spännande. Mm. Och, eh, och jag tycker att det kommer ju mer och mer. också Kanske då de huvudpersonerna som inte alltid är de mest ärla. Det kommer ju kanske mer och mer. Att vi det är bara... väldigt intressant faktiskt. Ja, för där öppnar vi upp ju för, för någonting som inte... För annars är det ju ofta att vi ska förmedla... Vi ska helst förmedla det här att om, om du är en god person så kommer du göra si och, si och så här. Och det, det här är det rätta sättet att reagera.
0: Ja men det blir det också lite marvel. Mm. Det är liksom superskurken och superhjälten. Precis. Och det är väl kanske sällan så enkelt faktiskt på något mm. håll.
1: Precis. Mm. Jag tror att äh, verkligheten är att vi kanske inte trampar ner varandra men vi hade kanske inte försökt reda någon annan heller. Ja. Äh, det, ju, det kan ju vara väldigt spännande att tänka på.
0: Nej, jag tycker också, jag, jag hoppas ju att mitt nästa romanprojekt ska bli en dystopi. Och då vill jag, jag vill verkligen undersöka det här att eh, alltså så här, se på båda sidor. Om vi säger att vi har en god sida och en ond sida som vi ju gärna har i mm. den här typen av litteratur. Men undersöka det, alltså verkligen gå in lite mer på djupet. Alltså inte bara varför. Är den onda personen ond? För det kanske ändå brukar framgå. Vi vet varför. Alltså vi har fått se mot bakgrund. Vi förstår ändå lite varför. Men det går ännu mer in på djupet. På tankarna. På liksom. Vad är det som blir de verkliga drivkrafterna. Verkligen inombords. Eh, och, och hur liksom rättfärdiga man. Man det man gör. Som inte är bara så enkelt att. Ja, men jag var med om skit när jag var liten. För jag tror också att det är inte heller alltid riktigt så enkelt. Jag tror att det är liksom en snöbollseffekt hela tiden. Där skit händer som blir större och större och större och sen till slut så hamnar man på en plats där där man helt enkelt resonerar på helt andra sätt än man hade gjort annars. Eh, så det hoppas jag. Jag, verkligen går, jag gillar det här. Jag gillar att gå in och verkligen grotta i eh, hur folk tänker och hur de motiverar saker. Och, och att det definitivt inte är svart och vitt utan det är
1: väldigt många olika gråskalor. Så det hoppas jag på. Att det blir nästa projekt. Det låter ha mm. Det Ja, men just, just undergången och, och människorna runt omkring den är ju, är ju väldigt spännande. Jag känner bara en sån sak som att hoppa på taget där, där ser man verkligen, där ser man hur det hade gått. Där ser man. Där, för där ser man att ja, det alla kastar sig på, det är var man får se. Eh, den som får plats, den får plats. Och de ja. andra får stanna kvar och vänta på nästa. Eh, och det är när man ser sådana saker som man känner hopp om mänskligheten.
0: Och lämnar man tanten med rullatorn kvar på perrongen då, ja synd, du var inte snabb nog.
1: Nej, så är det. Hade du rullator på det skylla dig själv, så är det. Fast
0: <laughs> alltså, jag, måste, jag måste tala lite till försvar, eftersom jag nu jag är ju föräldraledig, springer runt med barnvagn och väldigt många är faktiskt väldigt hjälpsamma när man kommer med barnvagn. Mm. Oh, så att, det finns ändå visst hopp om mänskligheten skulle jag vilja säga. Jag är väl glad <laughs> att höra det. <laughs> Men du skriver du något på
1: undergångstema? Eller liksom? Jag har ju en outgiven roman eh, som, som väl också är, är på just undergångstema. Mm. Eh, där jag skulle säga att det är väl liksom inför undergången, alltså undergången mm. är på väg att ske. Eh, och, och då tänker jag så att det, det är intressant det här just att undersöka att vad, vad är det som gör att någonting eh, händer. Mm. Det, det tror jag är väldigt... Och jag tänker också att det är ju... Det är väldigt stor skillnad när det är just en enskild person eller, eller en stor mm. företag, samhälle, mm. när det liksom blir en organisation eller någonting. För mm. det är väldigt svårt att hitta, vad, 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 vem är det då med hjärnan bakom det? Finns det en hjärna eller, mm. eller är det någon slags liksom... Kollektiv hjärna? Ja, ja men mm. precis. Och det är en sån är det ju oftast mycket svårare att stoppa för det är mm. något som sitter djupt inom oss alla kanske. Mm. Um, vilket ju är såna saker som man också kanske blir rädd för, just inför val och liknande. Att det är ju inte en, en superskurk med, som vi behöver rösta bort, utan det är ju kanske någonting som sitter djupt inom oss alla som tilltalar oss.
0: Eller hur eh, skrämmer oss. Det är kollektiva tankar, och det jag tror också, det läskiga med om man nu tittar på valet, så är det ju kollektiva tankar som har, hunnit, de har fått gro länge. Det är ju inte någonting som kommer. Det är inte en bad guy som kommer och sen så eh, ändrar han opinion på
1: mm. två
0: stycken tv-sändartal. Som det kanske lätt kanske förenklat kan bli i, i liksom i litteraturen, eller mm. kanske ännu mer framförallt i, i om man tittar på filmer. Att ja, det är väldigt ja. lätt att vända folk. Utan, utan det är ju det här, det, här, det här långsamma det växer. Det växer sig starkare. Eh, och det är ju, jag kan ju ibland tycka liksom lite så om man tittar på världen idag och på Sverige att, att det känns nästan lite fiktivt ibland. det här Att det finns liksom så här ryska bottar som eh, hjälper till att sprida fake news och det finns en president i, i liksom världens största stormakt som... Eh, Beter sig som någon slags väldigt läskig clown i it. Nej men alltså lite så. Mm. Det hade, hade någon skrivit den här boken så hade vi nog alla tyckt att den var ganska spännande. Jo absolut,
1: det, det är lite min tröst ibland faktiskt. är mm. jag försöker tänka mig allting som en, som en roman som, vi, som man bara kan lägga ifrån sig och slå ihop. Och <här> vakna upp till, till, till livet som är mycket, mycket bättre. <här> <här> men ja, ibland så är det inte så. Men jag tänker, får vi ett happy ending tror du? Det, det vill jag ju tro på. Men jag skulle inte säga att jag är säker. Nej, alltså jag hoppas också på ett happy ending.
0: Jag tänker kanske att det happy ending ligger en bit bort. Och att nu efter söndag så blir det kanske förhoppningsvis ett litet öppet slut. Inte det sämsta men inte det bästa utan lite öppet, öppnar upp för... Att vi ska hitta vägen till det här Ending.
1: Det kommer att komma en potentiell
0: uppföljare. Det, det kommer en, definitivt en uppföljare på det här. Men ja, vi får väl se vad som händer på måndag. Om vi lever då fortfarande. Ja, ses då. Kanske. Kanske. Du har lyssnat på fantastisk podd.